0: Capítulo 9. La villana más tenebrosa de todas. Connor y sus amigos siguieron a Rusty a toda prisa hacia las profundidades del túnel abandonado del expreso de Cabin College. El hombre corría tan rápido que apenas podían mantener su linterna firme, pero aún en la oscuridad, Rusty conocía el túnel como la palma de su mano. Eventualmente, llegaron hasta un andén pequeño que nunca fue terminado. Escaleras, herramientas y botes de pintura aún permanecían intactos desde el momento en que la obra se detuvo en los años veinte. «¿Ven esa costilla sobre el andén?» les preguntó a Rusty, y apuntó su linterna hacia una puerta circular en el techo. Crucenla y lo llevaré directo hacia los niveles inferiores de la biblioteca». «Gracias por traernos hasta aquí, Rusty», dijo Cona. «Si sabemos a mi hermana, será gracias a ti. Decidiera algo, tener algo para darte a cambio». —Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me sentí útil —respondió el hombre sin hogar con una sonrisa. —Ese es todo el agradecimiento que necesito. Buena suerte encontraron su hermana, niño. Connor y sus amigos estrecharon sus manos con las de Rusty y subieron hacia el andén inconcluso. Jack tomó la escalera y la posicionó justo por debajo de la escotilla. Subió primero intentó abrirla, pero la puerta no se movió. —¡Está atascada! —gritó. Está cerrada por casi un siglo desde la última vez que se abrió, explicó Rusty. Puede que necesite un buen empujón. Siguiendo su consejo, Jack colocó la espada, la espalda sobre las cotillas y empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió con un crujido fuerte, y algunos restos de madera cayeron desde el techo. Abrir las cotillas hizo que se abriera un inmenso hueco en las maderas del suelo y la alfombra que le recubrían. Jack subió para el hueco. Y ayudó a, las ma a los demás a que pasaran al piso inferior de la biblioteca. El grupo se encontró en una inmensa habitación con paredes coloridas. Estaba repleta de pequeños estantes y mesas y sillas en miniatura. Algunas pinturas y peluches de la literatura clásica le sonreían desde cada rincón. «¡Ah, por Dios!» dijo Roja. «No sabía que era una biblioteca para enanos. Es el sector de niños», le explicó Bri. «Esto no es todo». —¿Qué tan grande es la biblioteca? —preguntó Recitos de Oro. —Tiene 197.108 metros cuadrados, para ser exacta —dijo Bri. —Tiene cuatro pisos con más de 40 habitaciones abiertas al público. Sus amigos se quedaron sorprendidos al oír toda la información que sabía. —¿Cómo sabes todo eso? —le preguntó Roja. —El avión tenía Wi-Fi —contestó Bri, encogiéndose de hombros—. Todo conocimiento sobre la estructura sería útil, pero el estómago de Connor se llenó de nudos una vez que oyó la grande que era la biblioteca. Quien se había llegado a su hermana tenía numerosos rincones para elegir. ¿Creen que deberíamos dividirnos y buscarla? Preguntó Jack. No, mantengámonos unidos, respondió Connor. No quiero darle la oportunidad al, al secuestrador de Alex de que nos derribe uno por uno. Lo siento, he visto muchas películas de terror. Inspeccionaremos cada piso, una habitación a la vez, hasta encontrarla. Los amigos de Connor asintieron y salieron del sector de niños. Todas las dudas sobre el paradero de Alex desaparecieron y bien avanzaron por el corredor. Todas las paredes y el suelo de la habitación estaban cubiertos por enredaderas y hiedras muy tupidas. Todas las plantas tenían flores coloridas, que se abrían a medida que Connor y sus amigos pasaban junto a ellas. Algunas mariposas exóticas revoloteaban su flor en flor, de flor en flor, por el aire. En cuestión de horas, Alex había encantado todo el monumento nacional hasta hacerlo parecer un templo antiguo que se encontraba en medio de la selva. —¡Qué extraño! —comentó Jack. —Recuerda la vez en la que la hechicera atacó el reino del este y lo cubrió con plantas como estas. —Roguemos que eso sea lo único que tengan en común —dijo Ricitos de Oro. Caminaron en un grupo cerrado y exploraron el piso inferior de la biblioteca. Jack tomó su hacha. Recitos desenfundó su espada, que Roja se aferró en su lata de poet mientras caminaban. Con todos sus ojos, no había forma de que quedara un centímetro del piso que no hubieran revisado. Una vez que terminaron con el piso inferior, subieron por la escalera de piedra hacia el primer piso. Buscaron detrás de cada pilar y debajo de cada arco en el vestíbulo principal. Miraron cada pasillo de mercadería de la tienda de regalos y debajo de cada escritorio en el centro de educación de última tecnología, pero no encontraron nada fuera de lo común, más allá de las enredaderas y las hiedras. Se aventuraron hacia el siguiente piso de la inmensa estructura y buscaron en cada galería, corredor y sala de investigación. Una vez que inspeccionaron ese piso por completo, subieron por las escaleras hasta el piso más alto. Allí encontraron retratos y murales, candelabros y estatuas, pero ningún rastro de Alex. Pronto, solo les quedaba una habitación por inspeccionar. Connor y sus amigos se asomaron por la puerta y respiraron profundo antes de entrar. Era hora o nunca. La sala Rose, la sala de lectura principal, era la habitación más grande y reconocible de la biblioteca pública de Nueva York. Si bien Connor y Brie nunca antes habían estado en persona, de inmediato recordaron haberla visto en películas y en televisión estaba repleta de docenas de candelabros que colgaban del techo y dos hileras de mesas anchas. El techo alto estaba hecho de una madera tallada hermosa que encuadraba pinturas en un cielo nublado. Las paredes albergaban una larga hilera de ventanas arqueadas y dos niveles que estantes con libros. Sin embargo, todos estaban vacíos, ya que los libros flotaban mágicamente por el aire como mil globos. En el otro extremo de la larga sala, entre las dos hileras de mesas, encontraron a Alex dormida en el suelo. Niven la vio. Connor corrió hacia ella y la sujetó entre sus brazos. Su rostro estaba más pálido que nunca y su piel se sentía tan fría como el hielo. Alex, soy yo, Connor. Hemos venido a buscarte y llevarte de regreso a casa. Connor quitó el cabello del rostro de su hermana, pero Alex no abrió los ojos. Alex, ¿puedes oírme? Le preguntó. Le dio un pequeño sacudón pero su hermana no abrió los ojos ni movió un músculo. Connor acercó una oreja a su pecho para asegurarse que aún estuviera respirando, y luego revisó su pulso. Está viva, pero muy débil. ¿Por qué no responde? Le preguntó Bri. Debe estar bajo una especie de hechizo, dijo Connor, y le dio algunas palmadas en el rostro. Alex, tienes que luchar contra esto para que podamos ayudarte. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te está haciendo encant encantar cosas y atacar a la gente? No se despertará a menos que yo se lo ordene. Connor, Brie, Jack, Recitos de Oro y Roja voltearon hacia el otro lado de la habitación y descubrieron que no estaban solos. Una mujer con una larga capa negra, con los labios pintados de rojo y cuernos como los de un carnero, apareció de la nada. —¡Morina! —exclamó Recitos de Oro. —¡Eres tú! ¡Tú estás de detrás de todo esto! Solo verla hizo que Roja se llenara de ira y arremetiera contra la bruja con su puño en alto. —¡Muena para nada, comedora del pasto, chupaubres, patas de cabra, arruinabodas, ladrona de amigos, plazo de fertilizante! —le gritó. —¿Cómo te atreves a llevarte a mi novio y a mi amiga? ¡Te arrancaré estos cuernos horribles de tú! Tu... Morina movió su mano como si estuviera espantando una mosca, y Roja salió despedida por la sala, y aterrizó sobre el segundo nivel de estantes. Roja usó la barandilla para ponerse de pie, pero las barras de metal, mágicamente, se envolvieron alrededor de su cuerpo. La dejaron inmóvil. Morina movió nuevamente la mano hacia el resto y salieron despedidos hacia la barandilla junto a Roja, donde también quedaron inmovilizados por las barras de metal. Connor intentó no soltar a su hermana a medida que era arrojado por el aire, pero se le revaló el brazo y regresó al suelo. No decir que estoy impresionada, dijo Morina. Supuse que no seguirían, pero nunca esperé que lograra entrar al edificio. Sabemos lo que estás haciendo aquí, exclamó Brie. Ya hacemos todo sobre el puente de Entre los Mundos y el plan de las brujas para acusarlo y conquistar el otro mundo. Pero no te saldrás con la tuya, añadió Connor. Tú y las brujas no podrán contra este mundo. Bueno, claro que no, afirmó Morina. Es por eso que embrujamos a tu hermana. Ahora que, que tenemos el control de sus poderes, dominar el otro mundo será mucho más fácil. Por cierto, Alex, es hora de despertarse. Nuestros invitados llegarán pronto. Alex levitó del suelo y se puso de pie abrió los ojos y comenzaron a brillar como relámpagos. Su cabello se elevó sobre su cabeza y destelló como rap llamas en un fuego en cámara lenta. Una vez que se despertó, todos los libros que flotaban en el aire cayeron de golpe como lluvia en la sala de lectura. —¿Qué le has hecho? —gritó Connor. —No es obvio —preguntó Morina. —La embrujamos de la misma manera en que lo hicimos con la hechicera. —¿De qué estás hablando? —le preguntó. —Lizma no estaba embrujada. Ella se convirtió en la hechicera porque era codiciosa, egoísta y malvada. —Todas las mujeres tienen una hechicera malvada en su interior. Solo hace falta una pequeña maldición para sacarla fuera, —dijo Morina. —Y tu hermana no es la excepción. —No te creo —replicó Connor. —¿Qué clase de magia, de magia puede hacer tal cosa? —De hecho, es una historia muy interesante. Verás, hace muchos años, la reina de las nieves y la bruja del mar descubrieron el de otro mundo casi al mismo tiempo que las hadas. Mientras la última madrina y el consejo de las hadas pasaban una y otra vez hacia el otro mundo, esparciendo historias y conociendo los deseos, las brujas soñaron e idearon un plan para conquistarlo. La reina de la nieves y la bruja del mar no eran lo suficientemente poderosas como para hacerlo por su cuenta, por lo que embrujaron a etnia con polvo de cristal de un espejo mágico malvado. El polvo ingresó a los ojos y pulmones de etnia y la maldijo para que sintiera el doble de ira tristeza y celos, lo que la convirtió en la hechicera que recordábamos hoy en día. La reina de las nieves y la bruja del mar planearon usar a Ethnia como un arma contra el otro mundo, pero, lamentablemente, la etnia apareció, pereció antes de que tuvieran una oportunidad. Con la muerte de la hechicera, la reina de las nieves y la bruja del mar pusieron sus ojos en Alex. Luego de varios intentos de maldecirla, comprendieron que era mucho más fuerte que Ethnia, y eso falta diez veces más de la cantidad de polvo, para que la maldición se surtiera efecto. Es por eso que Alex destruyó el caldero de las brujas y atacó el consejo de las hadas, dijo Connor, comprendiéndolo por primera vez. No era porque tenía problemas para controlar sus poderes porque se sentía abrumada, y estaba bajo los efectos de una maldición. Muy bien, pequeño detective, asintió la bruja. Por suerte, la reina de las nieves y la bruja del mar aprendieron de su horror con etnia. Esta vez, embrujaron el polvo para poder tener control total sobre aquel que lo ingeriera. Ahora tu hermano, una de las más poderosas que jamás conocieron los mundos, es una criatura de ira, tormento y desesperación. Connor y sus amigos estaban furiosos. Lucharon por escapar de las barras de metal, pero era inútil. «¡Aún no ha ganado!» gritó. «Necesitaré mucho más que a mi hermana y un puño de brujas para poder dominar el otro mundo. Tenemos ejércitos y armas que nunca podrían imaginar». Las harán desaparecer en el instante en que salgan de esta biblioteca. Morina pulsó los ojos en blanco como si hubiera oído ese discurso un millón de veces. Ah, sí, ya sabemos de eso. Desafortunadamente para ti, ya me adelanté. Verás, las otras brujas no tienen ni idea de la clase del mundo al que están a punto de entrar. El otro mundo era muy diferente cuando la Reina de las Nieves y la Bruja del Mar lo descubrieron por primera vez. No comprenden lo avanzado, ¿qué es ahora? Las brujas y tu hermana son simples peones en mi plan para debilitar a los ejércitos del mundo. Una vez que estén heridos, mi propio ejército llegará y acabará con todos. —¿Qué ejército? —preguntó Connor. La bruja llevó su cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. —Me miras que aún no han, des no han descifrado esa parte —dijo. ejército de oro suspiró. —Connor, se refiere, se se refiere al ejército literario. También sabe. Los hará cruzar el puente. Es por eso que estaban deambulando por el Palacio del Norte. No es solo una táctica para sembrar el miedo. Estaban esperándola a ella. De todas las posibilidades en las que Connor había estado pensando durante la última semana, ésta se le había escapado por completo. Aparentemente, no necesitarían viajar hacia el mundo de los cuentos de hadas después de todo. El ejército y el literario iría por ellos. O no es suficiente para derrotar al otro mundo, dijo Connor. Ambos bandos continuarán peleando hasta que no quede nadie más que en pie. Tal vez ese siempre haya sido mi plan, respondió Morina. Las hadas se convirtieron en piedra y las brujas pronto serán asesinadas. Los ejércitos del otro mundo serán derrotados y el ejército literario también lo hará en el proceso. Eso deja a ambos mundos completamente indefensos y listos para un nuevo liderazgo, uno de alguien como yo la miró con la expresión más furiosa con la que jamás había mirado a alguien en su vida. No podía creer que una persona fuera capaz de tanta manipulación. Millones de personas inocentes morirán por tu culpa y no habrá ninguna gota de sangre en tus manos. Diré que es un monstruo, pero eso ni siquiera es justo para ellos. Morina se sintió halagada por el comentario y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Puede que no sea el enemigo más poderoso que hayas creado, pero solo soy la más inteligente. Y eso me hace la más tenebrosa de todas. Dijo. Un pequeño reloj en la entrada marcó la medianoche y la sala Rose, de lectura principal, comenzó a vibrar. Bueno, ha sido un placer ponerse al día con ustedes. Prometemos que ahora tienen que quedarse en silencio. Dijo Morina. No quiero que divulguen ningún secreto a nuestras invitadas. Las brujas chasqueó sus dedos y las barras de metal, que los mantenían prisioneros, se colocaron sobre sus bocas. Connor y sus amigos intercambiaron miradas de pánico, pero no había nada que pudieran hacer. ¿Les gustara o no? El puente entre los mundos estaba a punto a de aparecer. Lo que comenzó como una leve sensación de temblor, rápidamente se convirtió en un estrendoso terremoto. Las sala se sacudió con tanta violencia que las ventanas estallaron y las paredes comenzaron a, a agrietarse. Los candelabros que colgaban del techo se mercieron de un lado a otro como bolas de demolición, antes de estallar contra el suelo. Las mesas se deslizaron y se golpearon entre sí como carros cho chocadores, y muchos estantes col colapsaron. De pronto, un oro inmenso y fantasmal descendió del cielo. Se deslizó por el aire y aterrizó en el otro extremo de la sala. Este se estiró hasta formar un oval amplio que fue ganando color y profundidad, como si unos pinceles, pinceles invisibles lo estuvieran creando. Con cada segundo que pasaba, la imagen de un vasto bosque se tornó más y más clara. Pronto, eran tan coloridas que ya no lucía como la pintura de un bosque, sino como una puerta hacia uno. Las, las brujas del mundo de los cuentos de hadas se asomaron a través de la abertura y dieron sus primeros pasos en el otro mundo. Arboris, tarantulena, serpentina, carbónica y rataria estaban en la frente, seguidas por cientos de otras, de otras mujeres desagradables. Algunas volaron por la biblioteca en sus escobas, otras corrieron con sus patas de pezuñas, y otras se arrastraron en cuatro patas. Una vela de agua salada entró a la biblioteca y avanzó por la sala como una serpiente viva. La bruja del mar montó la ola hacia el otro mundo, sobre un trineo de corales jalado por tiburones. De pronto, una ráfaga de aire frío impregnó la habitación, y la reina de las nieves emergió a través del puente sobre su trineo jalado por dos feroces osos polares. —¡Sus excelencias! —saludó Morina con una leve reverencia. —Estoy tan contenta de que hayan atravesado el puente con éxito. Tal como lo prometí, encontré a la niña Bailey y la maldije con el polvo del espejo mágico. Con su poder de nuestro lado, el otro mundo será nuestro nuestro en cuestión de tiempo. La reina de las nieves y la bruja del mar estaban impresionadas de que Morina pudiera lograrlo. —Bien hecho, Morina —dijo la bruja del mar—. No confesar que estábamos realmente sorprendidas por tu competencia las brujas estaban tan contentas de finalmente estar en el otro mundo, que ni siquiera notaron a las personas que se encontraran atrapadas entre las barandillas sobre ellas. Conner y sus amigos intentaron advertirles que la, a las brujas que estaban avanzando hacia una trampa, pero no pudieron admitir ninguna palabra con las barreras de metal tapándoles las bocas. —Bueno, ¿qué estamos esperando? —dijo la reina de las nieves con su voz rasposa. —Tenemos un mundo que conquistar.